0: Eccoci eccoci qua. Buongior- Buongiorno a tutti quanti, figliuoli miei. Come state? Spero meglio di me alle 10 del mattino. Come va, ragazzi? Come va? Abbiamo il titolo sbagliato, a breve ce lo cambieranno, ma non è un problema. Eh, oggi giornatone. Oggi giornatone, sì. Gormi sì. del De- De- Red Devil. Oggi giornatone, effettivamente. Nel senso che comunque c'è. Un quantitativo di, di, di cose di cui parlare enorme e ci saranno una serie di live uh, impressionanti sì, su quel di multiplayer. <ride> uh, avremo una maratona lunga, ragazzi, perché poi c'è l'inside Xbox che tutti aspettano con grande fervore, Eh, ripeto, ci sono già delle sicurezze, tra cui il gameplay di Assassin's Creed Valhalla, e probabilmente delle sicurezze anche in negativo, nel senso che Cyberpunk ha già detto CD Project che mostreranno per il Summer of Gaming il loro gioco l'11 giugno, quindi è difficile che facciano vedere qualcosa all'inside. E poi ci sono un po' di... non ci saranno annunci di di esclusive, soltanto third party, ma ci sono molti third party importanti che vanno presentati, eh, quindi boh, vedremo probabilmente cose significative da Warner, da Namco, da un sacco di gente fondamentalmente. Eh, Sono molto molto curioso, come credo tutti, perché comunque è il primo assaggio di nuova generazione fatto come come, come Dio comanda, eh, dovrebbero essere tutti i giochi che saranno disponibili ovviamente su Series X plausibilmente con delle versioni potenziate, mi aspetto ovviamente che non ci saranno soltanto AAA ma anche sviluppatori giochi okay, minori sì. come giusto che sia l'inside uh, non so esattamente quanto durerà Bracco so che noi copriremo tutto molto a lungo nel senso che uh, io personalmente alle tre ho questa sorta di versione speciale del pregipedia con Umberto e Iodice legato alla storia di Xbox uh, in cui probabilmente sarà più una discussione sui nostri ricordi legati alla console uh, oltre che una, una discussione sullo storico di come è nata e di come si è sviluppata uh, Poi eh, seguiremo con una serie di live appunto tutto quanto e poi alla fine alle 18 se non erro ci sarà un post, un post discussione in cui trarremo le conclusioni fondamentalmente di quello che è stato fatto vedere e di cosa aspettarsi per le prossime settimane. Mm.
1: Ieri Microsoft ha twittato Under 60 Minutes.
0: Ah ok, quindi io... sarà, sì, sarà, su, sarà sotto i 60 minuti. Eh, il che è buono perché magari sarà bella concentrata, l'ideale sarebbe, sarebbe quello. Sì, eh, ok, 50 minuti anche in chat dicono effettivamente. Quindi comunque ci sono elevate probabilità che duri quello. Eh, vabbè che 50 minuti fossero anche tre quarti d'ora o mezz'ora sì. sarebbe più che sufficiente per discuterne ampiamente per x ore. Eh, si spera appunto che, faranno, che facciano vedere qualcosa di significativo. Eh...
1: Beh, Bandai aveva già portato alla conferenza dell'anno scorso Cos'era il nuovo Tails
0: sì, Magari Ring. Beh alle conferenze Microsoft Appare, appaiono sempre le bombe ragazzi, nel senso non è che cioè, Cyberpunk è apparso lì per dire, sì. non, eh, non è una novità che alle conferenze Microsoft vengono spesso mostrati alcuni dei titoli più significativi dell'anno e che sia il palco potenzialmente più forte dell'anno, ovviamente adesso le condizioni sono cambiate siamo certo. in digital eh, siamo in live non può essere uno show bombastico come al solito eh, Dio, tra l'altro è anche anticipato rispetto al show solito proprio perché le tre è stata letteralmente cancellata quindi non lo so vedremo quasi sicuramente uno show interessante ma eh, credo sia il caso di non aspettarsi delle bombe nucleari un po per la sua natura no, un certo po no. per que- perché tutti i publisher hanno intenzione ovviamente di spezzettare le cose e di fare le e di fare le cose un po più eh, un po più piano piano sempre sfruttando questo Summer of Gaming che Dovrebbe portare a presentare tutto molto gradualmente
1: a tutti Ma mm. tu visto che sei appassionato Come lo vedi il nuovo Tails? Che...
0: Eh lo vedo come una necessità in realtà Perché i Tails hanno ormai da un bel po' il problema del motore Nel senso certo. che ci sono Cioè sono... è una serie che va avanti da una vita mm-hmm. È una serie che purtroppo cioè, Allora è una serie che ha sempre avuto del notevole potenziale Diciamo che tra le serie dei JRPG di nicchia o non conosciutissimi no se non altro dal pubblico mainstream certo. è sempre stato è sempre stata una serie molto interessante un po' per il suo gameplay action un po' perché comunque all'interno della saga ci sono dei capitoli sicuramente con le palle uh, Sinfonia mm-hmm. uh, Abyss uh, Xilia sono degli ottimi GRPG però si parla anche di un GRPG che utilizza lo stesso motore da una vita ed è un motore ormai molto arretrato l'hanno sempre buttato mm-hmm. su quella roba del, dell'estetica acquerello che ti, ti gira Um insomma che ti, ti rigira la frittata Multifrap ci chiamano la di nicchia ci fanno i festival sì ma ce li fanno in Giappone Multifrappa che è una roba un po' differente non è che in Giappone Tales venda 5 milioni di copie in Giappone vende delle buone copie ma in giro per il mondo le sue vendite sono non dico irrisorie ma molto molto limitate uh, è cresciuto parecchio negli ultimi anni uh, come, come saga probabilmente si è fatta conoscere un mm-hmm. po' di più ma in generale il gaming giapponese è cresciuto in occidente molto negli ultimi anni uh, uh, bisogna dire Molto sinceramente, che non, non è ovviamente un JRPG che abbia la, la presa o, l'espans- o l'espansione di un Final Fantasy, ovviamente, certo. o di un Dragon Quest. Tra i secondari è sicuramente uno dei più noti e dei più giocati. Eh, ripeto, questo a Rise ha un motore completamente nuovo, eh, quindi abbandona quell'estetica chiotta, animazioni chiaramente molto più spettacolari eh, e tra l'altro sembra avere una serie di innovazioni importanti tra cui anche la possibilità eh, cioè la mancanza del della schermata di divisione delle battaglie no? Quella, eh? Eh, Quello switch improvviso alle battaglie che normalmente c'era eh, Quindi sarà più aperto, sarà più moderno Sarà plausibilmente ancora più action Sono sicuramente molto molto interessato eh, Bisogna capire appunto come l'hanno gestita Perché come ben, come ben sai sempre in un JRPG La trama e l'ambientazione sono molto importanti Non è che se il motore è certo, bello certo. è necessariamente un gioco no. del dio eh, <ride> però dovrebbe essere un bel passo avanti. Detto ciò, essendo una rivoluzione all'interno della serie, ci vorrà molto, ma molto, molto più tempo. Umberto scrive, nutrite speranza invece per qualcosa di relativo a Elden Ring? Io ci spero, perché comunque si vocifera da tempo che Elden Ring... insomma, ci sarebbero dovute essere le presentazioni di Elden Ring in questi mesi e sono saltate per via del coronavirus. Uh, eh, saranno state traslate a Microsoft? Vai a capire. Oh. Um, a me basterebbe veramente vedere 10 boh, secondi di gameplay. <ride> non è che ci, mi ci voglia moltissimo per esaltarmi. Um, però boh, vedremo, ragazzi. Vedremo. Ripeto, non vorrei noi abbiamo sparato molto alto con le nostre previsioni io non credo che ci sia il caso di avere delle aspettative enormi no. perché è l'inizio delle presentazioni e credo che al di fuori di Assassin's Creed Valhalla ci saranno poche cose di cui esaltarsi uh, uh, ci sarà di... sicuramente
1: un focus sugli indie con i, t- i t- Xbox, secondo me
0: sì sicuramente non c'è alcun dubbio uh, e... Poi boh, vedremo. Magari ripeto: faranno un annuncetto, faranno vedere qualcosa. Eh, in tutta sincerità, sono, sono molto interessato. Marco, non, non c'è nulla di cui parlare di Prince of Persia. Ho fatto io ieri. Ho la fatto il video: sì. E non è un gioco di. Cui... cioè Ed è una cancellazione. Sì. Letteralmente, è, è chiaramente una, una sorta di vertical slice o comunque una, un concept giocato di pochi minuti per mostrare quello che volevano fare con il nuovo Prince of Persia eh, è stato cancellato per ovvie ragioni esatto, cioè era la stessa roba che vedevi nei giochi Ubisoft in tu- da-, da tutte le altre parti, hanno voluto rifare Prince of Persia facendo che cosa? rimescolando ancora una volta meccaniche di altri dieci loro giochi Eh, e quindi le cose ovviamente la cosa ovviamente è stata bloccata prima del tempo anzi questo è stato cancellato prima del floppone di una serie di giochi che li ha costretti a cambiare direzione quindi comunque si sono resi conto persino loro che alla fine era troppo derivativo probabilmente Eh, aveva sicuramente alcune delle buone alcune buone idee però anche anche, non basta una buona idea e un'applicazione interessante del platforming per Fare un gioco che eh, fare un bel gioco quando riutilizzi ancora una volta meccaniche che si sono viste in 40 altri titoli, e quello è il mio problema con Ubisoft, ragazzi, ho detto un milione di volte. Cioè, la devono devono smettere di rimescolare roba e di fare giochi che sono fondamentalmente dei minestroni delle stesse meccaniche rimescolate in 20 modi diversi. eh, E fare qualcosa di obiettivamente nuovo e coraggioso. Perché eh, capisco che sul mercato, il nuovo e il coraggioso spesso, raramente. Facciano dei numeri incredibili, cioè, ma, cioè. C- ma senza quelli non arrivi... Cioè, se non avessi fatto il corso dei rischi, non avresti oggi cioè. Assassin's Creed, non avresti oggi Rayman, non avresti oggi uh, Splinter Cell, non avresti oggi quei giochi che comunque sono le tue principali IP. IP. Uh, quindi ci siamo capiti. Uh,
1: Cosa ne pensi di quel tweet che dico anche in chat sulla possibile remaster o remake di... Mass Effect della prima, Ma prima.
0: che è un remaster facile Per fare dei soldi <ride> quindi, <ride> quindi è una possibilità concreta eh, Ma Ripeto Non lo so, può essere Mi aspetto che Electronic Arts ci sia Io spero che, sia, che ci sia con qualcosa di nuovo Uh, ma Sì mi aspetto che ci sia uh, Quindi boh uh, Mi chiedono se mi è arrivato The Wonderful 101 No non mi è arrivato The Wonderful 101 uh, Iniziano ad arrivare dal 7 maggio Ma hanno detto chiaro e tondo Che io sono uno dei backer ragazzi Di uh, The Wonderful 101 del Digital uh, Arriva i backer Dal 7 di, di oggi Il problema è che non è così scontato Che arrivi oggi Perché eh, purtroppo sì. uh, hanno parecchi codici Da tirar fuori e devono mandare Darli gradualmente a ognuno dei backer quindi ci potrebbe volere un giorno, due giorni di più. Dragon Age può esserci, può riroccia, ma anche perché tra l'altro il Teaser l'avevano fatto cosa due anni fa:
1: due anni fa, sì.
0: Ecco, quindi sì, è possibile, possibile, però, secondo me, è presto perché si veda qualcosa di concreto
1: ma tu nella posizione di EA attualmente dopo il fallimento di Anthem cosa faresti? Cioè ti butteresti su un una master a cioè, chiappasoldi? io o vorresti... nella
0: posizione di EA dopo i disastri <ride> degli ultimi anni cambierei completamente direzione e mi concentrerei su giochi un attimino più significativi quindi punterei tutto sulla roba di Respawn e nuovo Jedi Fallen quindi smetterei di far fare a Bioware roba che non sa fare che non deve, non vuole fare e punterei tutto sul nuovo Dragon Age cercando di fare una roba single player fatta bene con degli investimenti fatti decentemente e cambiare completamente la direzione ma se c'è una cosa che ho capito è che eh, EA non ragiona come farebbe <ride> come farebbe un appassionato di videogiochi eh, e spesso questo la porta a fare dei disastri detto questo ultimamente eh, sono stati fondamentalmente i respawn a salvare la, la baracca eh, e BioWare, ha tanto ancora, ha tanto, Bioware dopo gli ultimi disastri ha tanto da, da dimostrare deve, deve far vedere di avere ancora un qualcosa della vecchia Bioware io purtroppo temo che quel qualcosa sia ormai morto e sepolto da tempo uh, quindi uh, purtroppo ho davvero poche aspettative per qualunque cosa Bioware presenti si vocifera che uh, stessero facendo un Anthem uh, 2.0. nuovo esatto per, per uh, salvare la baracca ma non, non, non lo so, non lo so, cioè la possibilità che rifacciano Anthem e lo, ri, lo rimettano a posto è sicuramente concreta anche perché comunque è un progetto su cui Electronic Arts puntava molto e poi è stato abbandonato e non se ne è più sentito e non si è capito se ne è più sentito niente perché o lo stava rifacendo da capo oh, ah, o lo o, o avevano abbandonato eh, parte di me eh?
1: Eh? Eh, 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 salute
0: grazie <ride> parte di me ehm, è interessata a vedere cosa Anthem potesse sì, essere certo. con insomma un trattamento decente l'altra parte di me obiettivamente eh, è stanca di vedere Bioware sfruttata per delle robe che non sono sue perché i giochi, i gas multiplayer non sono, certo. quello, non sono quello che quel team dovrebbe saper fare La
1: Inquisition ti era piaciuto? Inquisition
0: è un bel gioco, soprattutto per quello che è uscito, per il periodo in cui è uscito, era uno dei migliori giochi. Aveva chiaramente dei difetti macroscopici, ma ripeto, per quello che hanno fatto col Frostbite è stato un miracolo. Eh, Poi ha dei difetti. Indubbiamente macroscopici, ma non è che Inquisition sia un gioco poco valido, il problema non è stato Inquisition, i problemi problemi sono stati altri, i problemi sono stati Dragon Age 2, il problema è stato Andromeda, il problema è stato Anthem, lì hanno fatto veramente del casino allucinante, cioè se avessero fatto per dire... Un gioco qualitativamente simile a Inquisition. Certo, la gente sarebbe scazzata, ma non scazzata come, no, come, sì. su- come cioè. quello che è successo recentemente, insomma. Uh, uh, boh, vedremo, vedremo ragazzi, non lo so. Uh, siamo, siamo comunque speranzosi in un loro ritorno, ma la vedo abbastanza grave. Uh, non lo so, tu cosa pensi che vedremo?
1: Non lo so, dicevo anche ieri con Ema, sono andato a spulciarmi la conferenza delle tre del 2019 per capire quali terze parti avevano partecipato e anche l'inside che c'era stato mi sembra in inverno, ci potrebbe essere secondo me un Bungie? Perché era comparso e l'ultima volta che si erano affacciati in una conferenza non loro, in un evento non loro, era stato proprio l'inside Xbox uh, invernale. Mm. E siccome si vocifera di, di questa nuova espansione, l'ultima che dovrebbe chiudere il ciclo di Destiny, Spero quella che esce definitivamente <ride> a ottobre, probabile che magari possano far vedere qualcosa. Anche perché nel, nell'immagine che aveva lasciato Geoff Neely, C'era il logo di Bungie tra quelli da maggio-luglio. però nel summer summer.
0: quindi potrebbero anche far vedere la roba molto più avanti, certo.
1: Non ehm, lo so, c'era EA Magari qualcosa di Rocksteady? Non lo so sarebbe, sarebbe... Eh, sarebbe figo
0: vedere da parte di Però Rocksteady è improbabile per un semplice motivo Perché ora come ora è chiaro che il primo gioco Che Warner vuole lanciare è il nuovo Arkham Quindi non si faranno concorrenza da soli Se c'è cioè, quel Rocksteady è in ballo qualcosa E sicuramente è in ballo qualcosa Perché sono fermi da troppo tempo eh, Non lo vedremo adesso Ma lo vedremo più avanti Quasi sicuramente quindi, boh. Eh, chiede pancake alla parmigiana. Ma Nintendo? Nintendo fino a, ad agosto mi sa, non si vedrà una mazza perché hanno già detto chiaro e tondo che a causa del coronavirus eh, la buona parte delle comunicazioni di quello che volevano fare è stato esatto. spostato in avanti. Quindi, Nintendo si sta, se la sta, eh, insomma, si sta prendendo una pausa e sta rivalutando un attimino come organizzare la comunicazione in toto. Eh,
1: anche perché a giugno comunque non ha l'espansione di Pokémon. Esatto,
0: di Xbox dovrebbe essere al 17, forciù, ma noi cominciamo a trattarlo alle 3 addirittura, con vari speciali e live dedicati, di discussione su Xbox, su varie cose, poi ovviamente rimarremo brutalmente delusi da ciò che viene presentato (ride) perché ovviamente si pompa tantissimo, come sempre, tutto quanto e poi in realtà le le, le presentazioni non sono mai eh, pari alle nostre aspettative, ma hey, che sa da fare?
1: Hai visto Mm. i contenuti di Mortal Kombat?
0: Certo. Ho fatto io lo speciale, l'anteprima e lo streaming con gli sviluppatori in cui hanno presentato la roba, che comunque era... Allora, sì, diciamo che fondamentalmente lo streaming è stato... Ci hanno fatto vedere due trailer, hanno detto due cazzate, <ride> e poi se ne sono andati a bere certo, qualcosa magari. probabilmente, va bene così, eh, diversamente da altri eventi digitali un bel po' più diretti che ho fatto, qua hanno proprio fatto vedere due cose, poi sono andati via, ma eh, vabbè Warner tende a a fare le cose così in, in, in evento, lo, lo, lo faceva quando c'erano gli eventi dal vivo, figurati qua, figurati adesso uh, però sì, sono molto molto interessanti anche perché come ho detto già nell'anteprima Mortal Kombat è fondamentalmente l'unico picchiaduro, uno dei pochissimi picchiaduro che supporta davvero dei contenuti uh, della storia certo e... E la gente si esalta, perché un sacco mm-hmm. di gente gioca Mortal Kombat prevalentemente per quello, Però, eh, certo. non per tanto per il competitivo per tutto quanto, ma per spaccarsi con gli amici, con le ospitate, i camei Robocop, Terminator, <ride> eh, quella gente lì. E sarà molto divertente vedere cosa combineranno con la storia, perché la storia di Mortal Kombat è una trasciata cacciarona, eh, ma è una trasciata sì. cacciarona fatta veramente sì. bene, nel senso... Super spettacolare, non c'è niente da dire eh, L'espansione di Mortal Kombat 11 c'è anche su Switch Mi aspetto arrivi anche lì sì. Visto che il gioco c'è su Switch sal, Probabilmente arriverà un pochino dopo un po mm.
1: Ma dei, person- dei tre personaggi che hanno annunciato ti- cioè, C'era qualcuno che avresti voluto Al posto di quei tre O, o eh... ti vanno fondamentalmente bene?
0: Oddio, avrei voluto qualunque altro personaggio che non fosse Robocop, non perché Robocop non sia figo, per carità divina, ma perché essendo un appassionato della serie io preferisco sempre aggiunte del roster originale. Yeah. Quindi se mi, cioè, preferirei Rain, preferirei Reptile, uh, reptile uh, preferirei Kenshi, Kenshi qual, 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 chiunque uh, faccia parte del roster originale. Detto questo, è comunque sempre molto figo vedere delle ospitate, del genere fatte così bene, perché loro sono molto molto bravi a fare. Certo. Spawn, personaggio della Madonna, molto Terminator, fico. fighissimo, uh, Joker fatto da Dio. Tutti i personaggi che fanno, ragazzi, li fanno veramente da Dio. D'altronde comunque sono... Lo lo avevo già scritto nella recensione, la cosa che rende Mortal Kombat uno dei picchiaduro migliori in circolazione è il fatto che è l'unico picchiaduro che ha veramente dei valori produttivi da AAA, perché tutti gli altri picchiaduro hanno magari dietro degli investimenti, ma nessuno ha il quantitativo di sforzo investimenti recitazione, livello tecnico in, che ha Mortal Kombat, poi può piacere o non piacere perché comunque i in, in picchiaduroni da real hanno questo combat system molto uh, atipico, molto particolare, Mortal Kombat 11 è tornato molto sul tecnico uh, mm-hmm. è molto più difficile da padroneggiare degli altri Mortal Kombat, è molto meno uh, cacciarone, ed è molto Cacciaroni. più basato sul neutral, ha delle meccaniche molto più strutturate uh, e anche per questo, mh, per certi Versi è un po' più noiosetto rispetto magari al 10, che era molto più esagerato, eh, però è molto più, più tattico. Eh, il problema dei picchedroni del Real per me è sempre lo zoning per me, lo zoning, okay, certo. eh, cioè è una scelta di design loro voluta per dare agli zoner eh, la stessa validità di altri personaggi perché se lo zoning lo limiti eccessivamente il personaggio è tutto il il gioco è tutto rushdown e grappler e quindi limiti un un archetipo dei dei combattenti il problema è che eh, ci sono svariati altri picchiaduro che hanno uno zoning molto più classico e funzionale dove gli zoner sono comunque forti e lo zoning in del realme è un abominio, è proprio una roba di un fastidioso. <ride> di un. Diciamola uh, Saibot Sì, esatto, Noob Saibot è solo un elemento, <ride> ma non è che gli altri zoner siano un pochettino. Uh, un pochettino. Cioè, cioè non è che gli altri zoner siano meno un dito in culo, <ride> uh, quindi. È veramente. È veramente irritante, cioè. Poi, soprattutto uh, quando. Madonna quando, quando giochi online Cioè finché giochi uh, Finché giochi normalmente In locale Lo zoning lo puoi arginare Perché i tuoi tempi di reazione Sono molto sì. molto limitati cioè, cioè, sono, sono, sono immediati Quello che succede a schermo È quello che succede nella tua testa Più o meno uh, Online hai, hai questa latenza Che ti rende le cose ancora più difficili La reazione ancora più difficile E quindi ci sono dei personaggi Che online vengono sub, super abusati Tra cui i cyber appunto e non ce la puoi fare perché a un certo punto veramente (ride) vuoi rompere il controller perché trovi soltanto gente che ti colpisce dalla distanza non ce la fai più vuoi morire e e, e arrivi veramente a infastidirti a non voler più giocare eh, giocare il gioco è fastidioso è fastidioso e infatti secondo me basterebbe davvero non dico Cambiare completamente il sistema Ma rendere i proiettili (ride) distruttibili dagli altri proiettili Quella roba (ride) lì Perché la la, la vera cosa che modifica quel sistema Al di fuori del del danno imparata Che comunque c'è in molti altri picchiaduro ragazzi Non soltanto in Mortal Kombat È il fatto di Oddio Che i tuoi proiettili passano attraverso gli altri proiettili (ride) E quindi se due sparano Continuano a colpirsi Dalle... Da una parte all'altra costantemente spammano come gli assassini. Uh, vabbè, ma la seconda persona la rimane... non esiste. Umberto, ah. nei videogiochi <ride> cioè, come, come la narrazione in seconda persona nella narrativa è una cosa estremamente particolare perché, non, non... <ride> perché è di un altro <ride> tipo. È una... è una cosa complessa da spiegare. Non puoi applicare la seconda persona al videogioco. È, o lo fai tu, eh... cioè, o lo fanno i tuoi team, o lo fanno i team esterni. Cetrion e l'anticristo, sono abbastanza d'accordo Gauns, anche se io odio di più Noob Saibot, paradossalmente riesco ad arginare più Cetrion di Noob Saibot, faccio meno fatica.
1: Tra um... l'altro, ieri mh, rimanendo in giornata di annunci c'è stato anche il release trailer di Goku Ultra Instinto sì, su sì. Fighters.
0: Beh, che come al solito è un personaggio fighissimo: nel senso, no, un no quattro... è il 772esimo Goku di <ride> no, Dragon <ride> Ball Fighters. Eh, perché, ragazzi, voi dovete rendervi conto che tutte le volte che fanno un personaggio nuovo su Dragon Ball Fighters, loro fanno dei sondaggi. E fanno dei sondaggi a cui i giapponesi rispondono sempre Goku Perché (ride) non c'è un cazzo da fare Il personaggio più popolare di Dragon Ball E tutti in Giappone rispondono sempre Vogliamo Goku in tutte le sue fottute forme, perché tutti amano Goku in Giappone e in occidente vorremmo vedere, non lo so, il maestro Muten, vorremmo <ride> vedere, eh, vabbè che ci sono altri tre personaggi in arrivo, quindi comunque c'è sempre sì. una elevata probabilità di vedere altri personaggi, però ci sono un sacco di personaggi di Dragon Ball storici che sono, sarebbero più interessanti. Però ovviamente questi vogliono Goku, 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 Goku e alla fine lo, lo, lo fanno in tutte le salse. Mancava solo l'ultra l'Ultraistinto fondamentalmente, <ride> cioè c'è anche che fanno Super Saiyan 3 e l'Ultraistinto e poi hanno finito. Uh, però comunque quando li vedi sono talmente fatti bene, talmente fighi che non, non c'è alcun problema una bomba ed è veramente fatto bene e tra l'altro è esattamente quello che mi aspettavo perché sembra essere un Goku tutto a counter, tutto a, tutto a contromosse <ride> e è molto interessante non sarà neanche facilissimo da utilizzare però è talmente è proprio figo come come detto perché comunque quel quel personaggio è pensato per essere figo e Eh. quindi fatto da loro può solo essere più figo non è che c'è a girarci molto molto attorno infatti sono abbastanza esaltato nonostante (ride) tutto strano non siano liccati gli altri tre personaggi del pack, è vero Gaon però vedremo cosa, cosa metteranno insomma, le ultime aggiunte sono state tutte molto molto belle eh, Kale, eh, Kale è, no, che... Eh, sì Kale, eh, sì, Kale. Kale eh, sì. È, è molto molto spettacolare e vabbè eh, comunque tutti i loro personaggi sono stati belli quali più quali meno eh, quindi sì, ho, ho buone aspettative anche per questo perché comunque loro veramente li sanno fare davvero da dio i personaggi quanto tiri su di panca? Me lo chiedono sempre tutti i cazzi di <ride> live Tra l'altro, Io... l'evo è stato cancellato. Sbaglio. Sì, no, sì, eh, sì no. allora è stato cancellato nella sua forma normale, quella normale. fisica, sì, ovviamente. Sì, sì, come, come, fisica. Tutti gli, come tutti gli eventi, ragazzi, per via del coronavirus con grande tristezza e adesso ci sarà in forma digital che sì. sarà un disastro <ride> sarà un cazzo di disastro perché la maggior parte dei giochi che ci sono hanno un netcode
1: atroce,
0: di ma, ma, ma poco ci manca perché comunque è sempre delay based e quindi sempre yeah. poco funzionale e la gente diventa da cioè la gente all'evo gioca da tutte le nazioni non tutte le nazioni oh, hanno fibra potentissima per... che ti permette di giocare online a bomba quindi metti che c'è un povero stronzo che magari è un pro ma a casa c'ha c'ha la connessione che c'ha E basta, è finita. (ride) La la finale, la finale (ride) con con, con i foto tipo a 10 FPS con gli scatti. Così, capisce il cazzo. Sarà veramente da ridere. Credo che ovviamente la situazione non sarà così greve, però, sicuramente ci saranno delle problematiche. Non non c'è alcun dubbio. Però, ripeto, non è un problema perché non è più un evento. Pensato per essere super competitivo, no. è cioè, un evento a questo punto pensato per fare più intrattenimento che altro, e fini così. Uh no non mi farò mai biondo uh, ma tanto poi Scalebound okay. cioè, ma poi di Scalebound rifatto da uno studio che non è, non è Platinum non me ne fregherebbe un cazzo perché il motivo per cui mi ero esaltato per Scalebound era che ci fosse dietro come director Camia non il fatto che, che fosse Scalebound uh, come detto nel momento in cui non c'è lui dietro il progetto mi interessa davvero pochino uh, può, ma, poi magari viene una roba figa eh, lo danno a un team capace però non... Non era per quello che mi ero esaltato ai tempi Obiettivamente Allora, allora, allora Zio Cornelio forse ha donato dei beat Dei cheer, sì, eh, cioè lo, ri- cheer. lo ringraziamo <ride> per i cheer eh, Per i singoli sì, cheer
1: uh, Ma boh. tra l'altro mi è venuto in mente Adesso che hai detto Camille Così Link incredibile C'era stato quel gioco che era stato annunciato mm. ai, forse ai Game Awards eh? Non mi ricordo mm. Ghostwire Tokyo
0: no. Sì che non era loro era dei, no, certo.
1: dei, era dei Mikami sì. Esatto eh. però non so perché ho fatto il link Però è sparito dalla, dalla scena È sparito dalla scena Toma... perché
0: credo lo stiano comunque ancora sviluppando Era forse legato molto A livello di immagine Alla figura della Ikumi che poi è sparita adesso non si è capito veramente che, cioè, ha fatto il giro del mondo probab- Ecco, la, lei probabilmente la stavano cercando di lanciare come possibile ehm, capo di un qualche studio di sviluppo eh, che stavano cercando di tirar fuori o per, eh, oppure volevano piazzarla in qualche team grosso, ha girato mezzo mondo ma in realtà non si è piazzata da nessuna parte plausibilmente anche lei per causa del coronavirus probabilmente eh. aveva delle ottime probabilità di, di infilarsi in qualche team decente ma poi tutto si è bloccato per quello
1: che è successo uh... ma dici improbabile oggi? che cosa?
0: Mm, di vedere Ghost Gear Gear of Trail. Tokyo eh. la vedo difficile perché tecnicamente se è, un, è un gioco di è un gioco Bethesda
1: è loro interno e eh
0: beh perché Tango sì. Gameworks è un eh team beh. di Bethesda quindi se si vede qualcosa si vede, si e, si vede lì Loki chiede come giudico il comportamento di Bruni di Avriai che si è spoilerato volontariamente The Last of Us 2 Bux, o cazzi suoi credo <ride> cioè se ha, se ha sentito il bisogno di farlo, ha voluto farlo liberissimo eh, io non lo farei eh, cioè sto cercando ovviamente di evitare gli spoiler eh, se lui vuole, vuole anticipazioni sulla trama Buon, buon per lui non, 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 almeno non avrai problemi di spoiler dopo da terra terra eh, magari vede il, non, non, non ha per lui l'impatto del colpo di scena durante la storia non ha così importanza esatto. non, non, non saprei uh, liberissimo cioè. non, non è affar mio <ride> uh, secondo voi Skulls and Bones è stato cancellato no error da quello che ho capito Skulls and Bones è ancora in produzione è uno di quei giochi Ubisoft sp- portati in avanti ovviamente e è congelato ma in realtà no, lo hanno praticamente rifatto da capo perché inizialmente volevano fare una roba che era prevalentemente multiplayer poi si sono resi conto che aveva potenziale in single player e sono ripartiti da capo facendo facendo del tutto la campagna poi devono aver cambiato qualcosa di significativo a livello di sviluppo e comunque qualcosa che è stato un po' tormentato a livello di sviluppo vai a capire quando arriverà ma Dubito, ad e- d- penso che sia uno di quei progetti no, che hanno spostato esatto. in avanti perché, avendo spostato i loro giochi, hanno una serie di arrivi, una appiccicato all'altro, che saranno abbastanza problematici, plausibilmente. Quindi,
1: boh, eh, insieme a Quarantine di Rainbow Six, Gods esatto. and Monsters. Vabbè, ma in
0: generale, Gods and Monsters non si sa quando arriva e l'hanno no, probabilmente spostato più là. Però, già Valhalla arriva in concomitanza di Watch Dogs e Dogs, fanno fondamentalmente concorrenza a vicenda sì The Mentalist ho letto su Techland non sono cose buone nel senso che comunque eh, è stato tradotto recentemente questo articolo polacco che Mm. dice che anche a Techland con Dying 2 stanno facendo dei disastri eh, lo sviluppo eh, in larga parte legati al team lead più che a Mm. eh, fondamentalmente a Vellone pare che là dentro sia ben voluto ma gli hanno dato troppe responsabilità e lui comunque è uno scrittore e molti di quelle responsabilità certo, non le sa gestire so. e invece il team lead continua a fare di testa propria fa quel cazzo che vuole sta continuando a fare pare dei casini incredibili <ride> e sembra che, che a livello di sviluppo dalla traduzione dell'articolo eh, mm-hmm. ci siano dei problemi molto molto gravi eh, legati a continui cambiamenti, mutamenti eh, volontà del team lead che non, non si capisce bene che cacchio eh, voglia sì, fare Uh, stress, super lavoro, cose varie e che il gioco abbia veramente un sacco di problematiche molto molto serie a livello di gestione. Um, Peccato cioè, perché il gioco... Il gioco sembrava un sacco figo nelle presentazioni, assolutamente sì. Uh, quindi non lo so, non lo so. Uh, è stato smentito per la, perché la traduzione non era esatta, Rayel, non era perfetta. Uh,
1: Però il succo era quello.
0: Però il succo era quello, nel senso che la traduzione magari era molto più negativa di quanto volessero dare a vedere nei tweet, però. Però boh. Cioè se le te... cioè comunque le informazioni dovre... dell'articolo dovrebbero essere quelle, yeah, sì. quindi. C'è la possibilità che magari i problemi non siano così gravi come vengono dipinti, ma in realtà che comunque ci siano dei problemi. Che poi sarebbe semplicemente una dimostrazione che, ragazzi, stanno proprio sbagliando tutto con tutto quello che è lo sviluppo dei tripla. Sì, sì. Ormai è 5 anni e passa che si è capito che gestito in questo modo è insostenibile, ragazzi e continuano comunque tutti a gestirlo in questo modo modo perché non sanno farlo in nessun altro modo quindi invece di cercare di rimaneggiare le cose di fare le cose un po' po' più di calma corrono tutti, si ammazzano tutti di lavoro e quello che succede è che progetti molto promettenti rischiano di venire ammazzati sì sì, Wesker, questa è una grande grande consapevolezza cioè è la verità tutti i casini che sono venuti fuori col crunch recentemente sono la scoperta dell'acqua calda ragazzi cioè io faccio questo lavoro da 13 anni, eh, che il crunch ci sia, sia una parte integrante dello sviluppo lo so dal giorno 1, nel senso che comunque è una cosa nu- molto molto riconosciuta. Eh, basta parlare con degli sviluppatori per rendersi conto di quali siano i loro l- orari di lavoro. C'è sempre, persino nel nostro lavoro, persino nel sì, lavoro del, del giornalista, di lavori, europeo, c'è così. sempre questa... Co- cioè, c'è sempre questa questione del ok fai un lavoro che ti piace su una cosa che è intrattenimento e che comunque amano tutti e allora puoi lavorare dieci ore in più Non dovrebbe funzionare <ride> così però funziona così uh, non, non, non sto parlando della mia situazione attuale io multiplayer mi trovo benissimo per carità divina però ho fatto anch'io degli orari ai tempi quando non lavoravo qui ah, veramente me, eh. da, da tagliarsi le vene e io non faccio lo sviluppatore immaginatevi un programmatore che razza di roba debba sopportare insomma il crunch è una perché purtroppo è una cosa complicata fare videogiochi e le problematiche le le, le problematiche insorgono ad ogni momento sì, esatto, Wesker molto del del problema eh, deriva dal fatto che comunque lo sviluppo dei videogiochi è poliedrico e coinvolge tantissimi settori il settore del marketing, il settore della pubblicità il settore dell'art direction cioè l'art direction, la programmazione vera e propria il design un videogioco è un insieme di centinaia di parti diverse ragazzi, che richiede tanti settori l'organizzazione in tanti settori in alcuni, nei team piccoli le cose si gestiscono meglio perché sono molto più familiari perché la gente discute perché riesce comunque a parlarne riescono comunque a parlarsi ma ci sono molti team specialmente team enormi dove un reparto marketing magari di sviluppo non sa un cazzo va a fare il pitch va a vendere le cose al publisher x o y torna e dice dovete fare sta cosa in tre mesi lo sviluppatore ti risponde sì ma noi ne, cioè, non ce la possiamo fare in tre mesi la dobbiamo fare in otto mesi e questi ti rispondono, E eh vabbè, ma la dovete fare in tre. <ride> <ride> e quindi? Che cazzo fai? Tagli, tagli, certo. tagli, fai degli orari allucinanti, lavori il doppio, il triplo, uh, uh, e vale per... Uh, cioè ci sono proprio delle, del, degli errori di comunicazione, e anche nei team in cui questi errori di comunicazione non esistono... Su- Arrivano sempre delle problematiche tipo questa cosa non funziona, questa cosa non, non va come dovrebbe andare, questa cosa la dobbiamo rifare, che allungano lo sviluppo di mesi e ti creano ovviamente delle difficoltà enormi, perché ripeto, così come è complesso a livello di gestione, un videogioco è complesso anche a livello di programmazione, c'è cioè una cosa... Certo che mi fa sempre molto ridere quando parlo con i miei amici che programmano, non solo videogiochi che programmano in generale, il bello è che eh, praticamente tutto quello che viene... mi rispondono sempre che tutto quello che viene programmato, tutto quello che esiste a livello di programmazione, Mm in realtà è un patchwork. Cioè è una roba in cui loro incollano con lo sputo cose, sperando che funzionino, e quando funzionano, bene Va bene così, (ride) non toccate niente, speriamo che le cose vadano, vadano avanti, non fate più nulla. E quindi tutto quello che funziona spesso e volentieri è una sorta di castello di carte digitale dove tutto può crollare da un momento all'altro o le cose vengono fatte trovando degli espedienti, io mi ricorderò sempre quel tweet in cui avevano spiegato eh, tutti, esatto Darsit conferma e sottoscrive da programmatore, Eh, io mi ricorderò sempre quel tweet in cui alcuni sviluppatori svelavano i segreti dei loro giochi dove nel primo Watch Dogs uno dei programmatori principali aveva svelato che per fare la fase del del ragno tank
1: eh,
0: e per per, per fa- non, non sapendo come mettere un sistema di mira diverso da quello del gioco originale avevano messo il modello del protagonista sdraiato nel robot <ride> per fare in modo che l'engine mirasse capisse così. che mirasse attraverso <ride> quello Ed era, e, e lì capisci capito lì ti rendi conto di cosa devono fare per aggirare i problemi di codice avevo, io avevo sentito delle cose legate a Dragon Age Inquisition ragazzi legate al, al frostbite delle robe che avevano dovuto fare per farlo funzionare le cose, cioè proprio delle cose che non potete neanche immaginare proprio quella roba del ragazzi non sappiamo che cazzo fare boh guarda mettici del codice di tre anni fa rielaborato per fare, non c'è le cose che dovrei, ma questo come fa a funzionare? Non lo so però funziona, quindi metticelo, ma, ma, no, ma poi se vogliamo modificarlo non ha importanza, tu metticelo È veramente un casino incredibile. E e quindi capite che eh, spesso e volentieri le proiezioni di di, di completamento dei progetti sono davvero campate per aria, perché non puoi essere davvero sicuro di quando una cosa arriverà a termine e funzionerà come deve funzionare. Eh, È tutto fatto un po' a cazzo. Eh, Monaco, devi ricordarti devi ricordarti sempre una cosa molto molto importante nella vita, che le massime di Boris, la serie sono sempre sac- la vere sacrosante, e sacrosante e, e, e non c'è veramente nulla di più vero e sacrosanto di la qualità ha rotto il cazzo viva la merda <ride> e a cazzo di cane smarmella tutto Duccio smarmella tutto, queste sono le più grandi verità della vita e vanno assolutamente considerate come verità assolute di qualunque Settore Smarmella tutto uh, Quindi non è che c'è da girarci molto 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 attorno uh, Sì esatto Wesker Programmare significa fare il codice al 30% E fare bug fix al 70% È, 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 quello, è quello l'assurdo Infatti un sacco di gente a me fa sempre molto ridere quando nei commenti leggo eh ma dovrebbero fare questo eh ma come hanno fatto non fa uscire le cose Eh, ma come Eh, ma si dovevano prendere più tempo ragazzi non vi rendete conto di quanti casini ci sono dietro di quante difficoltà ci sono dietro è vero che a livello di gestione le cose potrebbero essere fatte 200 volte meglio e ogni tanto ai livelli alti specialmente dal marketing dove c'è la peggior ottusità dell'universo ragazzi perché gli esperti di economia e commercio sono il peggio del peggio (ride) Eh, ci sono delle cose che veramente tu le guardi e dici ma come puoi essere così stupido? Però anche cons- facendo queste considerazioni, quando anche le cose vengono fatte bene, subentra questo tsunami di bordello che non è mai in alcun modo arginabile come uh. dovrebbe essere e non c'è davvero modo di, 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 di risolverla. Uh, cioè, esatto, The Mentalist. Square Enix ha problemi da 15 anni, ma tutti i team hanno avuto problemi prolungati per una vita spesso e volentieri ragazzi cioè, eh, molta gente chiedeva dove fosse finita Retro Studios si vocifera che Retro Studios abbia cancellato tre progetti in questi anni e, e si parla di uno studio che non ne ha sbagliata una. Eh? quindi capite che anche team potenzialmente fortissimi possono andare incontro a dei periodi di, di disastro totale eh, imprevedibili eh, adesso sta lavorando a Metroid speriamo bene
1: il uh, motivo per cui festeggiano la fase gold è per quello perché sì, finalmente sì. è finito lo sviluppo e l'ultimo pezzo è l'ultimo è. pezzo,
0: è andato bene. Esattamente sì, sì. La stessa Santa Monica ha avuto grossi problemi nella relazione di God of War su Prestige 4. Si vociferava che Yoshida la prima volta che aveva provato la demo aveva detto ragazzi, ma che è sta merda? Non l'aveva detto così, <ride> ovviamente. Perché Yoshida è una persona incredibilmente pacata ed, ed educata. Eh, però eh, Barrog stesso commenta dicendo che Yoshida aveva testato quella, quella demo. E la la, la prima vertical slice La prima cosa che hanno fatto vedere Non era convincente Quindi se hanno avuto problemi loro Dopo aver fatto un gioco come God of War Che è un gioco della madonna mamma mia, e sì, avevano cassato un progetto Dark qualcosa si chiamava che era quello fatto da Todd Papi che era il designer di God of War Ascension considerando God of War Ascension meno male, perché Papi non era esattamente il loro più grande talento a livello di design, però sì, si vocifera che ci avessero investito parecchio e alla fine avessero dovuto buttare via tutto sì.
1: e tra l'altro che era quello che c'era stato il teaser in God of War 3 se non mi sbaglio
0: Cre- può essere sì, 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 sì. Eh, quindi boh, sì. no Todd Papi con la Y, non è Enrico Papi. L'action di Sarabanda ragazzi, con l'uomo gatto che fa oh, le acrobazie fa. e indovina le, le soundtrack mentre picchia la gente. Picciamolo, forza, fatelo subito. Ai 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 ai, va bene, va bene, va bene, va bene. E quindi che dire, le indovina con una, musica esatto. <ride> Esattamente Poi io in realtà ragazzi continuo a sbadigliare Perché come sempre ve l'ho letto molto molto tardi Ma il mercoledì vado me l'ho letto particolarmente tardi Perché guardo il wrestling <ride> E quindi sono andato a letto tipo le 8 del mattino Non ho dormito un cazzo uh, stamattina
1: Quindi ma raccontaci Ti sta piacendo la storyline con Jake the Snake Roberts <ride>
0: Sì è super figo lui È veramente <ride> un Nonostante tutto quello che ha passato E l'età Fa ancora delle promo incredibili e poi parliamoci chiaro: Lance Archer per me è uno dei migliori wrestler dell'universo perché è come se tu avessi fatto un wrestler tipo di due metri gigante e gli avessi messo. Ne- cioè, <ride> il Tipo il creator wrestler no, delle, 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 Già, dei, dei videogiochi sì. e gli avessi messo tutte le mosse più fighe. <ride> solo per fare il personaggio overpowered. E lui è così nella realtà. Cioè, il gigante bestione enorme che spacca la gente con le choke slam. Eh, con, con la crucifix power slam. Con tutte quelle robe lì. E in più cammina sulle corde e fa le acrobazie. Ma come cazzo fa? Cioè, è incredibile. È veramente allucinante. E poi vabbè, la, l'ultima puntata di, di Dynamite è stata veramente allucinogena non so come altro definirla perché c'è stato un incontro per strada con Matt Hardy Kenny Omega Chris Jericho e e e Sammy Guevara che mi ha fatto morire dal ridere che a un certo punto è arrivato Matt Hardy sul golf sul sul camioncino (ride) del golf che ha investito Sammy (ride) Guevara sono dei sono dei pazzi scatenati secondo me è l'unico wrestling degno di essere visto adesso è questo, ragazzi, perché, eh, perché sono gli unici che sono, stanno riuscendo a gestire questa cosa delle, delle arene vuote meglio di tutti gli altri, perché le gestiscono proprio bene. E poi hanno, fanno una cosa molto molto intelligente, eh, ovvero mettono gli altri wrestler a fare il pubblico. Esatto. Così fanno il tifo e si dividono tra heel e buoni E rendono tutto molto più divertente Perché il wrestling senza il pubblico purtroppo non rende E loro 30. così riescono ad aggirare questa cosa eh, E a fare le cose molto molto meglio Però purtroppo in generale ragazzi il wrestling come tutto Dal coronavirus sta prendendo delle scopole terrificanti uh... Beh guarda
1: Wrestlemania Cioè non è stata una roba esatto. Non è stato uno spettacolo Sì ma la
0: roba di Elden Ring qualunque conferma È una supercazzola perché non ci sono confermi ferme al momento Uh, io lo, ma è ovvio che è finto Danissus. Eh, son, sono combattimenti finti nel senso programmati. Che sono combattimenti programmati, ma non è finto ciò che fanno a livello atletico: cioè è comunque qualcosa di straordinario uh, a livello di atleticismo, a livello di, di resistenza, a livello di forza fisica. Uh, e io me lo godo per quello, perché alla fine è come se tu stessi vedendo una sorta di soap opera dal vivo, con <ride> no. avvenimenti sempre più assurdi, molto molto demenziali, alle volte, alle volte molto anche, anche molto, molto interessanti. Uh, ma um, fatto da degli incredibili stuntmen fondamentalmente uh, e è assolutamente straordinario quello che riescono a fare a livello fisico. Se riesci a uh, apprezzarlo per questo, non puoi non amarlo. Poi è ovvio che se uno. Poi è ovvio che anch'io ho fatto arti marziali per anni. St- non lo vedo per vedere le botte, non lo vedo per, per, per imparare le mosse, non lo vedo per, perché mi, mi piace vedere la gente che semena. Se vuoi vedere la gente che semena guardi l'UFC, guardi Esatto. L'MMA, MMA. esatto. quindi comunque è un'altra roba. <coughs> Però eh, l'MMA l- 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 è spesso e volentieri molto meno divertente perché alla fine...
1: Non l- ha storyline.
0: Non ha storyline e il wrestling ha questi tempistiche settate, cioè un match deve essere da 20 minuti, dura 20 minuti nell'MMA se ti arriva una cartella in faccia dopo 10 secondi il match è finito sì, eh, capito? hai sbagliato cioè, ti sei pigliato un cazzottone da uno che comunque tira giù i camion a pugni nel momento sbagliato, nel posto sbagliato è finito il match, poi, poi aver pagato 100 euro per vederlo, ma dopo 10 secondi chiuso quindi ci siamo capiti poi è bello il fatto che spesso dei wrestler vadano all'MMA perché comunque Mm. sono talmente delle bestie a livello fisico e a livello di, di, di submission che uh, possono f- passare del combattimento vero e dalla UFC spesso gente va a wrestling tipo Ronda Rousey,
1: uh, m- Shana
0: Baszler, uh, quelle, quelle robe lì Lesnar è stato campione del mondo di ma perché Lesnar è, uh, è un animale, è animale proprio a livello fisico, cioè Lesnar sarebbe stato probabilmente uno dei campioni del mondo di più di successo se non avesse avuto quel problema di uh, diverticolite, di verticola- di, di, di esattamente uh, dove fondamentalmente ogni volta che lo colpivano la pancia lo mettevano KO, Eh, però eh, di base lui fisicamente è una tale bestia, cioè ragazzi immaginate di trovarvi davanti Brock Lesnar su un ring, obiettivamente, ripeto, io come ho detto ho fatto arti marziali per anni, ma davanti ho un quadrato di muscoli. Dove cazzo lo colpisci lei per fargli male? <ride> cioè, obiettivamente, dove puoi colpirlo per fargli male? Non puoi beccarlo alle palle perché comunque i low blow non sono, non sono considerabili. No, sì, dove lo becco è un armadio di muscoli. Sì. Come lo fermi? Dove lo prendi? <ride> cioè, se cerchi di, anche di, fa- di, blo- di bloccarlo, di buttarlo a terra, come fai a. A girarlo con le braccia Non ce la fai
1: tra l'altro poi... è grosso ma è anche agile cioè, È uno grosso che ed la... è
0: agile, è veloce ah. E tra l'altro non ha un mento Ha tipo tutto un collo <ride> è, è tipo un insieme di, di muscoli di collo che, 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 che lo coprono Tipo barriera Cosa, come, fai a, come fai a stenderlo? Come lo rompi? Eh, cioè, eh, 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 esatto, Lesnar paga Pagalimmu sui trapezzi è vero? Fascino. Cioè, eh, eh, è una cosa che fisicamente non ha senso. E quindi non riesci a, a, a dire, ah sì, adesso lo meno. Questo lo fermo, questo gli rompo un braccio. No, non funziona così. Stai combattendo contro un camion. E vabbè, poi è ovvio che lì ci sono di quelle bestie che possono ovviamente fargli fa, fa, tenergli testa, però eh, non è, da non da è poco, una passeggiata.
1: Da poco c'è stato un documentario oh. sulla vita di Lesnar che ha pubblicato la, la WWE mm. e c'erano le immagini di repertorio di lui al college quando faceva la lotta greco-romana. Sì. Cioè questo a 18 anni era una roba che... Era una
0: belva, sì, sì, sì. <ride> era una belva già subito, che poi è bellissimo perché prima di iniziare a fare wrestling, a fare palestra... Era uno sfigatello mingerlino, però non, non puoi mai sapere geneticamente come la palestra ti impatti. Capito? Perché, comunque, di persona in persona eh, i corpi cambiano in modo molto differente. C'è chi è più portato a gonfiarsi, c'è chi ha una genetica che supporta comunque dei. insomma, delle. Eh, si, si gonfiassero in modi a, si, si gonfiano all'improvviso eh, questo probabilmente è iniziato a fare palestra è diventato un quadrato Che <ride> cazzo gli devi fare eh beh poi Sofio eh, ovviamente ci sono dei mostri pari a lui nell'MMA M- c'è gente che non sente il dolore c'è gente che eh, sono delle belve però ripeto eh, Re- Lesnar è comunque una bestia non è che vinci il eh, non è che sei il campione dell'UFC per niente no, insomma lui comunque è una discreta belva poi che nelle UFC ci siano delle persone paragonabili se non addirittura superiori non c'è dubbio ma anche perché io ho sempre Ho sempre ritenuto che nell'MMA molti siano dei mancati serial killer, cioè gente gente (ride) che se non avesse avuto quello per sfogare la rabbia avrebbe ammazzato qualcuno nella vita o in una rissa per strada o sarebbe diventato veramente un serial killer, Quindi, quindi ci sta nel senso Lesnar... È una bestia fisica, ma è tutto sommato una persona abbastanza normale, molto, molto... Anche abbastanza timida in realtà, è molto riservata, se poi vai a vedere... Quindi se siamo capiti alla fine. Vabbè, se War ti Machine. Ma avanti
1: Kane v- Velasquez eh...
0: Kane Velasquez Di è una che adesso fa, fa, fa wrestling. E tra l'altro l'hanno lasciato fuori dalla WWE. Ma sì. uh, War Machine è un esempio lampante, Henry. È quello che aveva picchiato la fidanzata. Che la fidanzata era uh, la pornostar. Uh, come si chiamava? Uh, non mi ricordo il nome. Porno star molto famosa, comunque. E, e tra l'altro l'aveva menata brutalmente, Ma non China.
1: No, 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 China
0: è è una wrestler che è diventata una pornostar. No, lui era l'ex ragazzo di Christy Mack, esatto, ragazzi, e l'aveva menata brutalmente perché l'aveva vista parlare con una persona per strada ed era geloso. Ma figa, ma ti sei messo con una pornostar, ma puoi essere più rincoglionito di così? Ovviamente quello è uno che andava in roid rage... Un giorno sì e l'altro <ride> sì, anche, la... capito? Completamente Completamente impazzito. Cioè, un pazzo, sp... Benoit, un pazzo psicopatico. Chris Benoit si vocifera che sia per i troppi colpi presi che ha perso la testa. Eh, eh, che avesse preso troppi colpi alla testa e a un certo punto fosse andato fuori di, di, di melone. Eh, però, ripeto ragazzi, quello è un mondo dove... Cioè, non so se guardate Dark Side of the Ring ma il mondo del wrestling e del combattimento è un mondo spesso molto piegato dalle droghe, dagli steroidi eh, e dagli antidolorifici infatti la AEW si freggia di essere pulita cioè uno dei fondamentali della AEW come federazione è che tutti sono puliti non fanno uso di steroidi, non fanno uso di, eh, di, di droghe, di, di antidolorifici eh, eh, c'è tanta gente che per le botte prese e per il fatto di essere fondamentalmente sempre infortunata pigliano delle bombe veramente nucleari a livello di chimica e a una certa è una roba che ti ammazza guardate come è morto Eddie Guerrero che è morto comunque giovane Ultimate Warrior che è stato inserito nella Hall of Fame e poi è crepato di infarto il giorno dopo ti rovini la salute comunque ragazzi anche perché comunque la maggior parte di quelle persone fanno delle cose sovrumane a livello fisico e e, e, e per farle, prendono della roba che non, non ti, cioè, che ti permette di diventarlo. Guarda il
1: eh, Hardy che è in rehab un giorno seria. Esatto. Adesso, adesso, sì.
0: adesso è pulito anche lui, pulito. però, ha passato dei brutti brutti periodi, Jeff Hardy eh, eh, Tutti in realtà hanno passato dei brutti periodi, ragazzi. Un sacco di gente Kurt Angle in intervista ha detto che ha fatto degli anni che, che non capiva neanche cosa stesse facendo, perché era talmente fatto di antidolorifici che faceva cose che, non, che poi non si ricordava. Eh, esatto Eddie Guerrero era ormai pulito dopo, quando era morto il problema è che il suo cuore era compromesso uh, gli avevano trovato un mi sembra una aorta grossa così mm. uh, il, film Re- il film The Wrestler dà un'idea molto precisa esattamente di qualsiasi situazione anche se ovviamente romanza molto le cose però è, 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 è più vicino alla realtà di quanto crediate uh, se non altro adesso ovviamente ci stanno molto più attenti e molti più atleti consapevoli di quali possono essere i risultati fanno, fanno molto più attenzione uh, esatto sì per Eddie Guerrero siamo tutti molto tristi ragazzi perché lui era veramente l'idolo degli idoli non c'era un cazzo cazzo di di niente da dire vabbè comunque è sempre molto molto spettacolare. Poi ripeto, io come vi dicevo eh, li guardo più per, la, per l'atletica e per, la, perché, per l'elemento demenziale che mi fa sempre morire da ridere quando, quando fanno le cazzate. Eh, però è molto, è molto divertente, trovo ancora che sia molto divertente. Però ripeto, l'ho, 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 l'ho detto un sacco di volte, l'ho ricominciato a guardare solo grazie alla AEW perché la WWE mi ha veramente rotto il cazzo dei livelli allucinanti. NXT è valido ma secondo me non hanno lo stesso livello. Sì esatto Benoit è completamente andato fuori di testa Però ripeto ragazzi ci sono questi documentari di Vice che tra l'altro sono disponibili su Youtube Che si chiamano Dark Side of the Ring Che sono veramente molto interessanti Molto molto interessanti e vi fanno capire un po' quale sia la situazione, ci sono veramente gli elementi più pazzi del wrestling, la gente più fuori di testa, le cose peggiori che sono successe, ed è secondo me molto interessante per capire fino a che punto può diventare dark appunto il mondo del wrestling in generale. Comunque, vabbè, siamo arrivati quasi alla fine di questa fantastica pausa caffè in preda (ride) all'addormentamento più pesante. Eh, Ecco, Giorgio Sampiera a 32 anni ha smesso perché sentiva gli alieni, ecco, fantastico. (ride) Ragazzi, che dire, vi ricordiamo quest'oggi che abbiamo un programma Bello massiccio e cazzuto in arrivo, dove eh, tutta la nostra allegra combricola di multiplayer nella sua quasi totalità farà live a strafottere, ci sarò io, ci sarà il barone iodice, per chi è nostalgico, eh, del (ride) del nostro più grande esperto di Xbox e del nostro più grande fanboy di Xbox. (ride) (ride) <ride> uh, quindi ci sarà Ioris. Ci sarà Umberto, ci sarà Pierpaolo. Ci saranno un sacco di
1: Michele di... Sabacu, ci Blink. sarà Michele,
0: ci sarà Sabaku. <ride> No, non è di Singherry, tutte le volte che lo vedo glielo dico in faccia. E quindi sarà molto, molto interessante rivedere, rivedere questi ritorni e questi, comunque, e la nostra squadra del lavoro su tutto quanto. Ci sarò io, ci sarà ci saranno tutti. Ci vedrete dalle 15 in poi all'infinito, ragazzi. Molto amore a, tutto, a tutti quanti. Vi si vuole un sacco bene. Seguiteci per tutta la giornata. Yes. <coughs> Ragazzi, mi raccomando, eh, è nulla, da me è tutto da Luca è tutto, credo. Ciao, ciao ragazzi,
1: sì, grazie a tutti, ciao Ali,
0: grazie. E alla prossima, ciao 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 ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.